0: Danke schön, und ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen, die vielen, die mit mir nicht Steinbacher sind, und natürlich auch euch hier aus dem Dorf. Sehr schön, dass wir diesen Gottesdienst doch gemeinsam erleben können, sehr schön mit dabei zu sein. In der Fiebel Natur und Technik aus dem Schulbuchverlag habe ich folgende Geschichte entdeckt, möchte sie mal vorlesen. Vielleicht findest du dich ja irgendwo darin wieder. Es war einmal ein grüner Luftballon. Er war klein und schrumpelig. Vor Wochen ist er aus einer Tasche auf den Boden heruntergefallen. Niemand hat es gemerkt und seitdem liegt er im Staub. Darüber ist der kleine grüne Luftballon traurig. Aber heute greift eine Hand nach ihm, ein Kind. Es putzt den kleinen Luftballon, bläst ihn dann mit aller Kraft auf. Zunächst geht es schwer, aber dann wird der Luftballon größer und weiter, größer und weiter. Plötzlich entgleitet er jedoch der Kinderhand und fliegt geräuschvoll hoch an die Decke dann fliegt er keineswegs gerade, sondern torkelt von der Mitte nach rechts und zurück zur Mitte, dann wieder nach rechts, dann nach links. Und dann hat er keine Luft mehr und fällt wieder auf den Boden herunter. Und da das Kind etwas anderes Interessantes entdeckt hat, bleibt er dort liegen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es den Jüngern damals, den Jüngern von Jesus, so ging wie diesem grünen Luftballon. Zunächst mal hatte Jesus ja zwölf Mitarbeiter berufen, von ihrem Fischerboot weg oder aus dem Zollhaus weg, gerufen in seiner Nachfolge mit ihm zusammen diese Versammlungen vorzubereiten, wo Menschen das Evangelium hören sollten vom Reich Gottes, wo sie auch die Wunder miterlebt haben. Sie sollten seine Mitarbeiter sein. Und dabei malte er ihnen und den Leuten drumherum das Reich Gottes vor Augen, das größer und weiter und größer und weiter sein würde, als sie es sich vorstellen konnten. Doch mit einem Mal ist die Jesus Bewegung geplatzt. Jesus war umgebracht worden. Man hatte ihn festgenommen, man hatte ihn verurteilt und dann an dieses Kreuz geschlagen und er hing dort wie ein Verbrecher. Jesus starb. Und bei den Jüngern war damit die Luft draußen. Sie waren down, sie waren ganz unten im wahrsten Sinne des Wortes. Würden sie dort liegen bleiben? Nun, den größten Teil des Neuen Testamentes hat keineswegs Paulus, sondern Lukas geschrieben. Lukas war einer, der ganz hervorragend recherchiert hat und er hat zwei umfangreiche Abhandlungen verfasst. Lukas hat festgehalten, was es mit diesem Jesus eigentlich auf sich hat. Ich liebe das Lukas-Evangelium. Sehr viele der Reden Jesu zum Beispiel, der Gleichnisse, die er erzählt hat, sind festgehalten im Lukas-Evangelium. Wir erfahren, wer Jesus ist. Die gute Nachricht von Jesus berichtet von Lukas, aber auch natürlich von Matthäus, Markus und Johannes. Aber mit seinem Evangelium hat Lukas... Erst einmal diesen ersten Report, dann aber auch einen zweiten Teil verfasst, nämlich die Apostelgeschichte. Und die leitet Lukas so ein. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich erwählt hat, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Das, was Jesus tat, was wir in den Evangelien lesen, bis zu seiner Himmelfahrt, war nur der Anfang, also es ist keine in sich geschlossene Geschichte, noch nicht mal eine, die mit seiner Auferstehung aufgehört hatte. Lukas sagt, das war der Anfang. Jetzt geht es weiter in der Apostelgeschichte und Apostelgeschichte auf Griechisch, Griechisch heißt Praxis Apostolon. Das heißt, das ist die Praxis der Apostel. Auf Englisch ganz kurz Acts, wer eine englische Bibel hat, wir haben ja dieses lange sperrige Wort Apostel. Geschichte, aber da heißt es ganz einfach, die, die Aktionen, die Taten der Männer, die Jesus damals berufen hatte, der Apostel. Und Die Apostelgeschichte schildert anschaulich, was damit gemeint ist. Sie berichtet zum Beispiel von dem Zeugnis eines Petrus in Jerusalem, wie er diese, diese gewaltige Pfingstpredigt etwa gehalten hat, aber auch das Pauluszeugnis in Athen zum Beispiel, auch in anderen Städten, wie er mutig vor die Heiden getreten ist, um hier von Jesus zu erzählen. Aber nicht nur von den großen Aposteln spricht die Apostelgeschichte auch von anderen bekannten und weniger bekannten Zeugen, vom Aufbruch der Gemeinde Jesu in die ganze Welt, die hat ja sogar Steinbach erreicht. Also, das ist eine Bewegung, die tatsächlich umfassend ist. Ähm, es wird viel Mutiges erzählt. Es ist eine mitreißend, wahrhaft weltverändernde Geschichte, aber auch manches Entmutigende, Enttäuschende kommt zum Vorschein: eine Geschichte von Blut. Eine Geschichte von Tränen, von Versagen, von Verrat, eine Märtyrergeschichte, diese Apostelgeschichte. Und bei all dem werden das Wort und der Name von Jesus bezeugt. Am Anfang dieser Geschichte steht die Himmelfahrt. Und mit der Himmelfahrt des Herrn beginnt sozusagen die Erdenfahrt der Gemeinde. Und als Startschuss hat Jesus, bevor er entrückt wurde, seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Er gibt sozusagen ein Kommando und ich nenne das Thema einfach mal Himmelfahrt und ein Kommando. Und für die Jünger, die meisten jedenfalls, der Apostel, damals war ihre Mission tatsächlich ein Himmelfahrtskommando. Ein bisschen vergleichbar mit russischen Soldaten, die in die Ukraine eingefallen sind und nie wieder heimkehren werden. Viele sind Teilzeitsoldaten, die in einem Beruf tätig waren, die Familie haben und die loszogen, um im Krieg zu bleiben. Etwa 12.000 Soldaten aus Russland alleine sind mittlerweile gefallen. 42.000 Verwundete, ein wahres Himmelfahrtskommando. Ein Einsatz mit tödlichem Ausgang, war auch das, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat. Der beauftragte Trupp begab sich hinter die Linien des Römischen Reiches im Bewusstsein der geringen Chance, das feindliche Territorium wieder lebend zu verlassen. Aber Jesus hat diesen Auftrag gegeben und der Auftrag war eindeutig, Apostelgeschichte 1, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet, meine Zeugen, nicht ihr sollt, sondern ihr werdet es. Ihr könnt ja gar nicht anders und so haben es etwa Johannes und Petrus gesagt, wir können ja gar nicht anders, als von dem, was wir gesehen und gehört haben, zu reden. Die Verunsicherung der Jünger, die Angst und die Schlaffheit wird also, wenn der Heilige Geist dann kommt, Pfingsten steht ja vom Kalender her noch bevor, wird Erleichterung weichen. Die Geschichte mit Jesus geht weiter. Die Jünger haben ihr Leben nicht in den Sand gesetzt. Sie sollen neu gefüllt werden, sozusagen wie ein Luftballon, neu gefüllt werden mit dem Heliumgas des Heiligen Geistes. Und damit, damit ist die Zukunft gesichert. Jesus gab uns den Heiligen Geist nicht, damit wir ihn einfach nur fühlen können. Für viele ist Christsein ja ganz stark eine Sache von Gefühlen. Ich spüre Gott nicht mehr, wird manchmal beklagt. Ich merke so wenig von dem, dass er, Jesus, durch den Geist Gottes in mir lebt. Es ist nicht nur eine Sache von Gefühlen. Christsein ist ja nicht irgendwie so etwas Kuscheliges, wo man sich wohlfühlt, sondern der Heilige Geist, das müssen wir hier mal zur Kenntnis nehmen, hier geht es ja los überhaupt mit der Geschichte des Heiligen Geistes. Eigentlich ist die Apostelgeschichte das Evangelium des Heiligen Geistes. Und der eigentliche Zweck des Heiligen Geistes ist, dass er eine Gabe ist zur Ausstattung von Missionaren. Eine zweckbestimmte Gabe das ist so wie bei einer Kollekte, die vielleicht bei so einem Anlass wie heute zusammengelegt wird. Wenn wir sagen, wir sammeln heute für Flüchtlinge aus der Ukraine. Wenn wir dann allerdings von dem Geld einen Gutteil nehmen würden und äh, irgendwelche neuen Monitorboxen oder eine zweite Kamera oder so anzuschaffen, ähm, dann nennt man das Veruntreuung. Und ich würde so weit gehen und sagen, es ist eine Veruntreuung, wenn du den Heiligen Geist, der für Mission bestimmt ist, bloß zur Sanierung deines geistlichen Innenlebens verwendest. Wenn du nur sagst, es ist etwas, das, das ich haben möchte, damit es mir gut geht oder so. Der Heilige Geist, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet daraufhin meine Zeugen sein. Also Jesus hat den Heiligen Geist nicht mit dem Stempel versehen, nur für den inner kirchlichen oder gemeindlichen Dienstgebrauch, sondern er hat ihn ausdrücklich abgestempelt für den äußeren Gebrauch, für die äußere Mission. Nun, in der Apostelgeschichte wird viel davon erzählt und äh, da wird sehr viel der Westen beleuchtet, wahrscheinlich, weil die Empfänger auch eben in dieser Welt zu Hause ist. Der gesamte Osten kommt gar nicht vor. Ähm aber auch die anderen Jünger sind nicht untätig gewesen, von denen man dann gar nicht mehr allzu viel liest. Syrien wurde von den Aposteln auf ihren Missionsreisen erreicht, Indien ganz sicher auch, eventuell sogar China. So jedenfalls überliefern es die Kirchenväter. Das Evangelium wurde in alle Ecken der Welt gebracht. Wenn jetzt der Auftrag schon in der ersten Generation abgearbeitet wurde, die Welt ist erreicht worden. Ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, dann in ganz Judäa, Samaria und am Ende bis ans Ende der Welt. Es ist in Erfüllung gegangen, was Jesus sagt. Was Jesus sagt, geht immer in Erfüllung. Dann könnten wir ja sagen, naja, wenn die Welt erreicht ist und gerade jetzt heute Internet und so, jeder kann ja zugreifen auf, auf die gute Botschaft und so, dann muss uns das nicht weitergeben interessieren. Schaut mal in euer direktes Umfeld, wie viele Leute aus eurer Nachbarschaft unter euren bekannten Kollegen und so weiter kennen Jesus, wirklich kennen Jesus, also dass sie ergriffen sind von ihm und ihm nachfolgen und dienen. Wie viele sind das? Und wie viele können es noch nicht oder nicht glauben? Wie wenige verstehen, was es mit dem Evangelium wirklich auf sich hat, wie herrlich das ist und können mit Überzeugung solche Lieder mitsingen, wie wir es eben getan haben. Wie wenige wissen eigentlich, dass Gott sie bedingungslos liebt und dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Wenn es also in deinem Umfeld noch Menschen gibt, die das Evangelium nicht kennen, dann wird uns schon klar, dass der Auftrag uns noch heute gilt. Das betrifft meine Nachbarschaft genauso oder Leute, ich habe das deutlich erzählt. Ich war einige Tage äh, diesen Monat im Krankenhaus. Einen habe ich gefragt, also ich habe gesagt, welchem Lebensjahr sind Sie unterwegs? Im 77. sagt er. Na, hab ich habe am Ende des Tages gefragt, sollen wir zusammen beten? Also seine Situation war keine einfache. Damit habe ich nichts am Hut. Damit habe ich nichts am Hut. Am Ende, als ich dann entlassen wurde, habe ich ihm nochmal gesagt, denk über dein Seelenheil nach, hatte ihm zuvor erklärt, was ich damit meine, das will ich machen, immerhin, er war recht wortkarg insgesamt, also lange Gespräche hatten wir gar nicht, aber das will ich machen, aber viele, auch hier in diesem frommen Land, Dillkreis, lehnen den Glauben an Jesus ab und damit sollen wir weiter seine Zeugen sein. Und vielleicht hat es gerade in unserem Land eine so hohe Bedeutung, wie es sie jahrzehntelang nicht hatte, weil viele noch sehr wohlfromm waren. Heute sieht es leider ganz anders aus. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ein Zeuge vor Gericht muss wahrheitsgemäß weitergeben, was er mitgekriegt hat, soll davon reden. Da geht es nicht um irgendwelche theoretischen Abhandlungen. Es geht schon gar nicht um irgendwelche Streitgespräche, die wir mit den Leuten führen sollten, sondern du und ich, wir sollen einfach das weitergeben, was wir erlebt haben. Das ist Zeugendienst. Von dem Erzählen, wie wir Gebetserhörungen erleben, wie Jesus uns froh macht, wie wir beim Lesen in der Bibel plötzlich zu ganz neuen Erkenntnissen kommen davon erzählen was du gestern vorgestern mit Jesus erlebt hast das heißt sein Zeuge zu sein dazu braucht man kein Theologiestudium sondern ganz einfach nur die nötige Entschlossenheit den Mut und die Kraft die bekommst du von Gott mit dem Heiligen Geist Darauf kannst du dich verlassen, wenn du losgehst, wenn du diese Entschlossenheit an den Tag legst, vielleicht von dem heutigen Sonntag mitnimmst, den Mut und die Kraft, die bekommst du ganz umsonst. Nochmal, manche klagen darüber, dass sie Jesus so wenig spüren, dass sie den Heiligen Geist nicht wirklich erfahren. Bist du damit beschäftigt, Menschen zu jüngern zu machen? Seinem Versprechen um Kraft um den Heiligen Geist geht der Missionsauftrag dieses besagte Kommando voraus. Kraft würde den Jüngern geschenkt, damit sie als seine Zeugen auftreten. Und es ist so schön, wenn man das erlebt, dass Menschen sich dann auch öffnen, dass Menschen sagen, ja, ich will mich damit weiter beschäftigen. Man sich mit ihnen zusammensetzt und einmal gemeinsam in der Bibel liest und auch ihnen die Augen geöffnet werden zu den schönsten, weitaus schönsten Erlebnissen in meinem Dienst gehört, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Diese Erleichterung weiß du noch, so eine Frau nach einem Gottesdienst, die korpulent ein Sommerkleid füllte, die sagte, nachdem wir gebetet haben, mein Körpergewicht habe ich immer noch, aber mein Herz ist jetzt leicht wie eine Feder. Und das spürte man ihr regelrecht ab, diese Erleichterung, diese Freude, jetzt die Sünde los zu sein und Jesus kennengelernt zu haben. Das durfte ich oft erleben und das sind so wunderbare Erlebnisse wie das bei einer Geburt dabei sein. Es stimmt, dass wir den Heiligen Geist erfahren, wenn wir hier zusammen sind, wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir als Gemeinde natürlich auch vom Heiligen Geist erfüllt werden. Aber auf ganz besondere Weise zeigt er sich, wenn wir draußen sind, wenn wir sozusagen im Bild gesprochen auf dem Schlachtfeld sind. Nun möchte ich uns aus Apostelgeschichte eins mal noch die Verse 9 folgende vorlesen. Da heißt es, als er Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen Männer von Galiläa, was steht ihr und was seht ihr hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Wie erleichtert müssen die Jünger gewesen sein, als Jesus nach seinem Tod wieder zurückgekehrt war. Erst diese Hoffnungslosigkeit, dieses verschrumpelte Dasein eines Luftballons, es ist alles vorbei. Und dann plötzlich nehmen sie zur Kenntnis, die Frauen haben ihn gesehen, Petrus und Johannes haben es auch gesagt. Dann kommen die aus Emmaus und bestätigen, Jesus ist wieder da. Und das waren ja nicht flüchtige Begegnungen, war er, es war er nicht, ich sah er ihm ähnlich oder so. Sechs Wochen, also denkt mal an Ostern zurück, bis jetzt, bis Himmelfahrt sind 14. Tage vergangen. So lange war Jesus bei seinen Freunden. Das waren intensive Begegnungen, die sie hatten, etwa am See, wo er noch mal ein Wunder getan hat. Das Netz war so voll Fischen, dass sie es kaum, dass sie es kaum an Land ziehen konnten. Jesus war auferstanden. Und wie wesentlich ist die Auferstehung auch für uns, Jesus lebt. Wir glauben nicht an irgendeine tote, überholte Ideologie, sondern wir glauben an einen lebenden Jesus Christus, den wir in unserem Alltag erfahren können. Wenn Jesus Christus nicht mehr wäre als eine Handvoll Staub und Knochen irgendwo in Israels Boden, dann kann sich der christliche Glaube gleich mitbeerdigen lassen, oder? dann wären es ein paar Lehren, die aber gleichberechtigt neben anderen religiösen Ideen stehen würden, dann wäre das Evangelium nicht einmalig. Aber Jesus ist auferstanden, er hat den Tod besiegt, er hat die Macht Gottes repräsentiert am eigenen Leib und die Erlösung für uns Leben und Unverweslichkeit, wie es heißt, ans Licht gebracht. Ostern hat alles verändert. Und diese Auferstehung zerstreute die letzten Zweifel seiner Anhänger und mobilisierte sie dann zu jener einflussreichsten Mission der Geschichte. Jesus umzubringen, so hat der Theologe Walter Wink einmal gesagt, sei wie der Versuch, Löwenzahn auszurotten, indem man gegen eine Pusteblume bläst. Nein, man kann Jesus nicht umbringen, ganz im Gegenteil, das Reich Gottes Wächst in dieser Welt. Merkt man vielleicht so in Westeuropa nicht so stark, in Nordafrika sehr wohl, im Iran, äh, Südkorea, äh, schon, schon vor Jahren, selbst in China, in vielen anderen hier, Leute von der Allianzmission werden das bestätigen. Das Reich Gottes wächst in unseren Tagen und das ist wunderbar zu sehen. Wir haben wir. Ein Auftrag hier bei uns. Ja, haben wir und wir haben durchaus viel zu tun in unserem eigenen Land. Das ist jenes Kommando, von dem wir sprachen. Nun, Jesus war 40 Tage bei seinen Jüngern geblieben, um sich dann von seinen Freunden zu verabschieden. Und wenn der aufregendste Tag im Leben der Jünger der Ostersonntag war, und ich glaube, das war er, dann war für Jesus wahrscheinlich der Himmelfahrtstag der aufregendste er, der Schöpfer, der so tief herabgestiegen war, auf unser Niveau kam, in unsere Welt Mensch wurde, der so viel aufgegeben hatte, machte sich jetzt auf den Weg nach Hause. Machte sich auf den Weg nach Hause. Wie ein Soldat, der nach einem langen Krieg wieder zurückkehrt und wieder bei den Seinen ist. Wie ein Astronaut, der seinen Raumanzug ablegt, weil er wieder in die vertraute Erdatmosphäre eingetreten ist. Endlich daheim. Es ist schön, zu Hause zu sein. schön, mal weg zu sein. gell? Aber das Schönste ist es doch, selbst wenn man in Steinbach wohnt. <lacht> daheim ist daheim, oder? Wollt ihr tauschen mit denen aus Felerdillen oder aus der Stadt, Eiger oder so? Zu Hause ist zu Hause. Und äh, das wunderbare Zuhause, das wirklich wunderbare Zuhause ist der Himmel. Da kam Jesus her und dahin fuhr er auch wieder auf. Diese wenigen Worte hier in Apostelgeschichte 1 beschreiben das, was wir Himmelfahrt nennen, was eben im Video auch beschrieben wurde. Da redet Jesus gerade noch mit seinen Jüngern auf einmal, hebt er ab, Wolke davor, weg ist er. Die Jünger starren, sie gucken und gucken, doch es gibt nichts mehr zu sehen. Die Wolke, der Vorhang ist sozusagen zugezogen und Jesus ist ihren Blicken entschwunden. Wie Kinder, die ihre Eltern verloren haben, stehen die Jünger sprachlos da, siehe. Da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und was schaut ihr hinauf zum Himmel? Da sah man nichts mehr, der Himmel war leer. Wie oft fühlen wir uns, wie diese Jünger damals, die angestrengt ins leere Blau des Himmels starren. Erwartungsvoll, hoffnungsvoll, aber manchmal wissen wir gar nicht so recht, was eigentlich der Grund von Hoffnung ist. Da redet man sich manchmal ohne Jesus die Welt schön. Die Jünger damals wussten noch, was der Gegenstand oder vielmehr die Person ihrer Hoffnung war. Heute glauben und hoffen viele ins Blaue hinein und suchen ihr Glück irgendwo. In der Zerstreuung oder Unterhaltung oder so, dass man sich ein bisschen ablenkt von den vielen schlechten Nachrichten. Aber das alles ist ja keine Lösung. Der moderne Europäer weiß nicht mehr, dass er eigentlich nach Gott verlangt, wenn er nach dem Glück seines Lebens sucht. Die Menschen suchen nach was anderem, aber wissen gar nicht mehr, was dieses andere eigentlich ist. Nun, vielleicht ist für viele von denen, mit denen du redest, die Vorstellung, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, völlig abgefahren. Gibt's doch gar nicht. Und natürlich ist das schleierhaft. Natürlich fragen wir uns, wie soll das gehen? Natürlich ist das nicht, was hier steht. Warst du schon mal im Theater? Vor einiger Zeit war ich mit meiner Frau in Düsseldorf im Theater. Ein sehr, sehr schöner Abend, den wir da zusammen erlebt haben. Da ist ja dann im Theater vorne ein Vorhang. Und wenn der zu ist, dann können wir noch so angestrengt durch unser Opernglas gucken. Wir sehen nicht, was hinter dem Vorhang passiert. Und das sollen wir auch gar nicht sehen. Es geht uns nichts an, wenn die Bühne umgebaut wird zu einem Szenenwechsel. Himmelfahrt ist ein Szenenwechsel. Erst war Jesus auf der Erde, jetzt ist er im Himmel. Wie das vor sich geht... Das bleibt uns verborgen. Mit der Himmelfahrt haben viele ihre Probleme, weil man das nicht glauben kann. Irgendwie ist Himmelfahrt peinlich, dass Jesus plötzlich entschwunden ist. Und deswegen hat man dann den Vatertag draus gemacht. Ja? Wo, man, äh, wo man dann ins Grüne fährt, um blau wieder nach Hause zurückzukehren. Das ist das, was übrig geblieben ist von diesem ehemals wunderbaren Feiertag dem Himmelfahrtstag. Himmelfahrt sei peinlich. An Weihnachten dagegen rennen alle in die Kirche, obwohl eigentlich da genau dasselbe äh, vollzogen worden ist. Es geht da ja auch um einen Szenenwechsel, nur in umgekehrter Richtung. Da ist Jesus aus dem Himmel auf die Erde gekommen. Das feiern irgendwie alle mit, wobei da auch die wenigsten wissen, was der eigentlich Hintergrund ist, aber wahrscheinlich noch mehr als dass die Leute etwas mit Karfreitag oder mit Himmelfahrt oder mit Pfingsten anfangen können. Aber ob nun vom Himmel her oder zum Himmel auf, das ist ja im Prinzip dasselbe. Es geht in beiden Fällen um den gleichen Himmel, aber nicht um einen Himmel, der über uns ist. Vielleicht auch ein Problem unserer deutschen Sprache. Himmel, Himmel, dasselbe Wort. Auch hier unterscheidet man im Englischen. Man spricht von Sky und man spricht von Heaven. Sky ist ja das, was wir sehen können, was heute teils blau und teils ein bisschen Wolken verhangen ist. Das ist aber nicht der Himmel, von dem hier die Rede ist, wenn wir von Himmelfahrt sprechen. Und vielleicht erledigen sich die Bedenken deines Freundes oder deiner eigenen Bedenken, vielleicht erledigt sich das, wenn du hörst, dass der Himmel kein Ort ist, sondern dass der Himmel dort ist, wo Gott ist. Der Himmel ist kein Ort, er ist eine Dimension. Der Himmel ist eine Dimension. Der Text liefert keine Geheiminformation darüber, wie sich die Himmelfahrt genau abgespielt hat, wie das mit der Wolke war, die Jesus weggenommen hat, aus welcher Edelgaskonfiguration das Ganze zusammengesetzt worden ist oder so. Raumfahrt ist ein Ortswechsel, Himmelfahrt ist ein Szenenwechsel. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, es geht darum, dass wir ein Bewusstsein für den Himmel bekommen dass es mehr gibt als das auf dieser Erde, wo wir von Seuchen und Kriegen eingeschüchtert werden. Am Ende der Welt wird Jesus wiederkommen, das sagen die Engel hier. Und bei diesem Ereignis wirst du und ich als Augenzeuge dabei sein. Es das heißt in Offenbarung, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, jedes Auge. Und dann muss jeder den Tatsachen ins Auge sehen von vor denen er vielleicht bis dahin die, die Augen verschlossen hat, der Tatsache nämlich, dass Jesus lebt, der Tatsache, dass die Bibel kein Märchenbuch ist, der Tatsache, dass die Christen nicht gesponnen haben, dass das wahr ist, was hier steht. Ob du und ich, ob wir noch leben an diesem großen Tag oder ob wir schon gestorben sind bei dem Treffen mit Jesus, du und ich, wir sind in jedem Fall mit dabei. Wir werden diese Augenzeugen sein und dann werden wir sehen, dass Himmelfahrt rauf oder runter für Jesus gar kein Problem ist. Dann, dann sehen wir, dass Gott ein multidimensionaler Gott ist. Wir haben unsere drei räumlich gesehen, die Zeit dazu, vier Dimensionen. Mathematiker bestätigen, dass es weitaus mehr Dimensionen gibt, sprechen zum Teil über 30 Dimensionen. Sprengt absolut unsere Vorstellungskraft, aber es gibt sie. Und ähm, Gott ist ein multidimensionaler Gott. Wir werden staunen, wenn wir bei Jesus sind über diese Vollkommenheit, die er für uns dann bereithält. Dann werden nicht wenige Zweifler ein Problem haben. Hast von der Lehrerin gelesen, ja, dann fragt du ihn, wenn du in der Hölle bist. Ja, viele werden ein Problem haben, denn Jesus kommt wieder um die Welt zu richten. Das ist die andere Seite, das dürfen wir nicht verschweigen. Er kommt, um die Welt zu richten und das Reich Gottes schließlich endgültig aufzurichten. Deswegen die Frage an jeden, der heute Morgen zuhört. Was willst du antworten, wenn er dich dann fragen wird, warum du die Einladung in sein Reich nicht angenommen hast? Der Tag kommt, an dem Jesus wiederkommt und alles vollenden wird. Wir haben im Kalender, haben wir ja gesehen, da werden Feiertage beschrieben. Da haben wir eben Weihnachten und dann haben wir Ostern und diese Feiertage Himmelfahrt. Ein Datum ist noch offen. In Gottes Kalender gibt es noch diesen einen Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und warum sollte Gott das alles anfangen über diese verschiedenen Stationen und dann nicht vollenden? Die Vollendung ist, Jesus kommt wieder. Die Engel haben es gesagt, so wie ihr ihn habt, seht, so wird er wiederkommen. Wie wirst du ihm begegnen? Heute jedenfalls bist du eingeladen, Jesus in dein Leben zu lassen und ihn... Ja, dein Leben ausfüllen zu lassen, auch diese Begeisterung mitzunehmen, sein Mitarbeiter zu sein, dich in seine Riege einzureihen. Und dann kannst du dich auf den Tag freuen, wenn er wiederkommt. Und du zu ihm gehörst, dann wirst du Freispruch im Gericht bekommen, weil Jesus für deine Sünden gestorben ist. Und du wirst die Ewigkeit in seinem Reich im Himmel verbringen. Das ist dann deine Himmelfahrt. Er möchte nicht, dass Menschen zur Hölle fahren, sondern errettet werden und ewiges Leben haben. Jesus ist auferstanden. Und er ist nach 40 Tagen zum Himmel aufgefahren und hat die Tür hinter sich offen gelassen sodass Menschen freien Zutritt haben, zu Gott zu kommen. Das ist das Evangelium. Und wir dürfen seine Zeugen sein. Wir haben den Auftrag, redet davon. Nimm dir das vor für die neue Woche, wenn du selber errettet bist und sprich von dieser wunderbaren Botschaft, damit noch viele Errettung finden. Und wenn du selbst noch nicht so richtig glauben kannst, dann mach die Sache fest. Es wird nicht mehr sehr lange dauern, bis das Jesus wiederkommt. Davon bin ich überzeugt. Wir wollen aufstehen und wollen zusammen beten. Herr Jesus, danke für das Evangelium. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er dich, deinen, seinen Sohn, gegeben hat, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Du hast es durch dein Sterben am Kreuz bewiesen, wie lieb Gott, wie lieb du uns hast. Danke, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du deinen Jüngern diesen Auftrag hinterlassen hast. und den Heiligen Geist versprochen und hinterlassen hast. Und nun bist du aufgefahren und wir erwarten den Tag, an dem du wiederkommst und freuen uns darauf, dass wir dann bei dir sein werden für alle Zeit. Aber solange wir noch hier sind, haben wir den Auftrag. Wir wollen auch diesen Auftrag keineswegs vernachlässigen. Danke, dass wir jetzt wieder mehr Möglichkeiten haben, Gottesdienste durchzuführen, an die Öffentlichkeit zu gehen, Menschen einzuladen, dich kennenzulernen dass es im Kleinen von Mann zu Mann, Frau zu Frau geschieht, über den Gartenzaun oder beim gemeinsamen Bibellesen, aber genauso bei Veranstaltungen. Wir beten für unser Volk, wo so viele dich leugnen, so wenig über dich wissen, dass da nochmal eine Rückkehr stattfindet, eine Erweckung, dass noch viele geerntet werden können, bis das, dieser Tag kommt, an dem du wiederkommst. Danke für die Ermutigung durch dein Wort an diesem Morgen, für dein Wort, für das Evangelium. Und gib, dass wir uns weiter darin ermutigen. Amen.